Ya, ¿cómo estamos? ¿Alguien dijo bien chidos? Oh, bendecidos. Chidos y bendecidos. Muy bien. Vamos a hablar hoy de cosas que, de, de algo que muchas personas no considerarían algo sobrenatural. El arrepentimiento. No, pues yo pensé que el arrepentimiento es nada más pedirle perdón al Señor, darle la espalda al pecado y avanzar en tu vida con Él. Ciertamente es estas cosas también, pero hay un arrepentimiento que va más profundo de lo que nosotros entendemos y lo que la mayoría de nosotros hacemos. Este mensaje hoy es un tema pesado, pero... Es uno de los más necesarios que vas a escuchar en toda tu vida El arrepentimiento, sin el arrepentimiento no va a haber victoria en tu vida Voy a volver a decir eso Sin el arrepentimiento no va a haber victoria en tu vida Nosotros pensamos o nosotros pensamos y decimos especialmente como seguidores de Jesús y cristianos y, y, y gente que leemos la Biblia que hemos estado en la iglesia decimos nosotros somos más que vencedores sí amén a poco no dice en Romanos capítulo 8 dice que el mismo Espíritu quien levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros y dice que nosotros hemos de participar en la gloria de Cristo Y dice en Cristo Jesús somos más que vencedores Pero nosotros todos no vivimos venciendo Me atrevo a decir que la mayoría de las personas Escuchando mi voz viven en más derrota que victoria Y esas son palabras pesadas y yo, yo me doy cuenta de eso si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti. Si Cristo fue a la cruz para derramar su sangre, para purificarnos del pecado. Para pagar el precio de nuestro pecado. Y luego le encerraron en una tumba y junto con Jesús fue la muerte y fue el pecado. Y tres días después Jesús se resucitó venciendo ambos la muerte y el pecado. Y nosotros venimos a Él para pedirle perdón y su mismo Espíritu vive en nosotros. Como dice en Gálatas 2.20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todos dicen, amén, somos más que vencedores, pero ¿por qué tanto luchas con el mismo pecado? Vez tras vez, tras vez, tras vez, nosotros luchamos con las mismas cosas. Eso no me suena como más que vencedor, eso me suena más como un vencido. Si Cristo de veras ganó todo y tiene poder y autoridad sobre todo, puede limpiar todo, puede perdonar todo, puede transformar toda la vida. Y seguimos luchando con las mismas cosas, hay una desconexión. La desconexión tiene que ver con el arrepentimiento y nuestra percepción de lo que es el pecado. Sin la revelación del Espíritu Santo nosotros no podemos vivir como más que vencedores. Nuestro arrepentimiento es como un niño que, que se lava los dientes. ¿Cómo hacen los niños? 
que, que ponen demasiado pasta de dientes en el cepillo Y luego lo riegan en todo el lavado Y luego hacen así Ya terminé Órale Y luego lo llevas al dentista ¿Qué hace el dentista? Dice Mamá o papá ¿Tu niño se lava los dientes? Sí Todos los días Dos veces al día Y luego ¿Qué, hace, qué tiene que hacer el dentista? Tiene que hacer una limpieza profunda, dolorosa y sangrienta ¿Verdad? Y pues, los, las encías todo inflamadas y los, los dientes llenos de sarro y todo eso ¿verdad? Y, y, pero el dentista tiene que hacer algo más profundo de lo que nosotros hacemos en la casa O los niños hacen en la casa Eso es como nosotros nos arrepentimos, nos arrepentimos como niños lavándose los dientes Pero nosotros tenemos que venir al Espíritu Santo para que haga una obra más profunda, dolorosa, sangrienta en nosotros El Espíritu Santo es el, el Espíritu operante de Dios aquí en la tierra Y el Espíritu Santo ha este Puede ser contristado pero también contrista Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16 Dijo, dijo cuando, cuando viene el Espíritu Santo va a convictar del pecado Va a persuadir de justicia y del juicio Entonces es la obra del Espíritu Santo de convictarnos del pecado Ves que, que Dios castiga a aquellos que Él ama Proverbios capítulo 20, uh, 27 versículo 6 dice, dice que fieles son las heridas de un amigo Porque hay, hay diferentes tipos de dolor y nosotros vamos a leer en, um, en Hebreos capítulo 12 uh, este, Les dije que abrieran su Biblia a, a, a 2 de Corintios 7 todavía No, qué bueno Hebreos 12 abran sus Biblias allí Hay diferentes tipos de dolor, hay dolor de un accidente de que, de que yo no estaba prestando atención en donde estaba caminando, tropecí y, uh, 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 disculpe, tropecé y, y, y torcí el tobillo. Ok, yo, bueno, si es doloroso, puedo, puedo, puedo aprender algo. Aprendo a prestar atención donde estoy caminando. Hay otro tipo de dolor que es este, un dolor de abuso, abuso mental. Abuso físico donde te pegan, te dejan, uh, uh, te dejan golpeado y sangriento Y no, este dolor no tiene razón y no tiene, uh, no ayuda en ninguna forma Pero fíjense que Dios nos causa dolor Pero no dolores de accidente, tampoco dolores de, de ser brutalizado y golpeado Sino el dolor de un cirujano, aquí alguien ha tenido una cirugía, ¿Sí? se siente bien rico cuando te despiertas verdad No es un dolor inaguantable, insoportable, la cirugía en sí es una lesión tremenda Aquí tengo un, una un cicatriz bien grande y donde sacaron 8 pulgadas de mi intestino hace unos ¿qué? 12, 13 años eso dolió bastante Pero sabes que me salvó la vida Me curó Cuando Dios causa dolor No es para pa, pa, pa 
y golpearte y dejarte ahí sangriente y, y, y casi muerto él te va, él va y él te lesiona abriéndote en el lugar, el lugar de tu vida donde hay enfermedad, hay suciedad, hay cáncer que necesita ser extirpado porque si lo deja ahí va a perjudicar tu vida. Es doloroso cuando Dios trata con nosotros. Hebreos capítulo 12 habla de que Dios nos trata como nuestros papás nos tratan. Nuestros papás, o sea, bien nos disciplinaron. Bueno, Dios es mejor que nuestros papás terrenales, pero, pero la disciplina, nuestros papás nos disciplinaban. Un buen padre, una buena madre disciplina para el bien de sus hijos, para que ellos no se perjudiquen en su felicidad y, y, y para que no se destruyan ellos solos. Y dice si tus papás lo hacían y ustedes respetaban a sus papás cuánto más cuando Dios comienza a tratar contigo. Dice en versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados por lo cual. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas Haced sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado oh, oh, Escuchen está hablando de la disciplina del Señor La rectitud de vida No, mira no nos gusta en el momento ¿A quién le gustó de, de niño cuando le daban el pau pau, el chanclazo o lo que sea? ¿Te parecía bien bonito en el momento? No, pues a, a mí no Kyle espérate en tu cama y siéntate en tu cama espera a tu papá Y luego cuando papá llegaba, híjole no gracias pero son cosas que transformaban, cambiaban este, mi propia vida. Entonces está diciendo uh, um, uh, para, que la, eh, para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. La corrección es para mantenernos en el camino recto y para nuestra sanidad. Versículo 14, seguir la paz con, con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Está hablando del castigo del Señor. Manteniéndonos en rectitud. En el camino, de, de, el camino derecho. Y también para nuestra sanación. Pero está diciendo aquí. Este, unos versículos antes, antes dice. Para que no. Falten la gracia del Señor Dios nos castiga y quita cosas de nuestras vidas para que no faltemos la gracia del Señor También dice en los versículos anteriores para que no, uh, uh, para que podamos participar en su santidad 
Cuando Dios lastima y Dios hiere es para mantenernos puros, santos y rectos delante de Él Y, y comienza a hablar de cómo Esaú perjudicó su herencia La historia es así que Esaú fue el, el primogénito de, su, de, de él y su hermano gemelo Jacob Jacob llegó a ser Israel, hijos de su, de su padre Isaac Esaú un día fue al campo para cazar, este, para cazar comida y después de yo no sé cuántas horas o tal vez días Estaba en el campo, regresó casi muerto de hambre y ahí, ahí estaba su hermanito haciendo una rica sopita Y dice hermano dame de comer que me muero de hambre y Jacob dice Sí claro que sí te voy a dar de comer si me das tu herencia Wow, wow. Mira, mira, no gracias yo voy al refrigerador y voy a agarrar una manzana mejor Este Esaú por ser el primogénito le correspondía la mayor herencia de la familia Y Jacob no pues sí te doy un, un sopita por tu herencia y Esaú dijo pues qué me sirve la herencia si muero de hambre, ok wow, 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 wow. Por una sopa entregó todo lo que su padre le iba a dar Y fue, fueron años después cuando Jacob agarró la bendición de su padre Y luego Esaú, Esaú lo quería, se dio cuenta de que había regalado todo pero fíjense eso es lo que hace el pecado en nuestra vida El pecado es un placer temporal, un placer del momento Este semana pasada estuve haciendo un funeral Y estaba hablando acerca de, de estaba este, predicando el evangelio De que Cristo Jesús vino a rescatarnos del pecado Y pecado es lo que nos separa de Dios Y un hombre ahí enfrente de mí dice Sí pero el pecado es divertido <risa> Y dije sí, por el momento es divertido, sí Pero lo que termina haciendo es haciéndote como Esaú Tu Padre Celestial tiene toda la gloria de Cristo para entregarte Una herencia eterna y celestial que darte Una autoridad sin igual que darte Y, y el pecado es la sopa del placer de un momento Mira cuando Esaú estaba comiendo esta sopa Seguro que fue sabrosísimo especialmente con tanta hambre Seguro que el, el momento se estaba gozando de esta sopa Pero saben que cuatro horas después en mi caso dos horas y media después tendría hambre Tres, cuatro, cinco horas después volvió a tener hambre y sabes qué? No, este 24 horas después sabes qué pasó con esta comida Llegó a ser excremento nada más Y en el momento de entregarnos al pecado Estamos diciendo yo prefiero algo que me sacia por una hora Y luego llega a ser algo repugnante A toda la herencia de mi Padre 
cuando te entregas al pecado estás perjudicando todo eso es lo que nos está diciendo en hebreos si no sean como Esaú por eso Dios los castiga para que no perjudiques todo eso Dios mira lo que él tiene al final él tiene lo que tiene para toda la eternidad para tu vida realizar lo que Él quiere darte y dice si yo no te castigo jamás vas a heredar todo eso. Entonces Él viene y nos castiga, nos hiere, nos lastima, nos contriste. Ahora abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 7 versículos 8 a 11. Dice aunque... Antes de leerlo perdón déjame darle el contexto, el contexto ese es la carta del segundo de Corintios Cuando él dice en, el, en, en la primera frase aunque yo se entristecí con la carta estaba hablando de la carta del primera de Corintios La carta del primera de Corintios fue casi todo un gran regaño de la iglesia en Corintio de que ellos habían aguantado pecado dentro de, de su congregación, ellos estaban mal usando los dones del Espíritu Santo, estaban mal usando uh, la Santa Cena, la comunión, estaban prefiriéndose a uno sobre el otro, estaban siendo orgullosos y soberbios y algo andaba muy, muy mal en esa iglesia. Entonces Pablo tuvo que escribirles una carta con palabras severas, palabras duras. Eso es lo que es Primera de Corintios. Entonces los está volviendo a escribir, Segunda de Corintios y les dice eso. Aunque, es, aunque os entristecí con la carta no me pesa. Pero sí lo lamenté, entonces pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo Ahora me gozo porque no hayáis sido entristecidos sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento Porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte Oh, oh, oh escucha eso, está diciendo es me, me angustió tener que decirles lo que les dije Pero sirvió su propósito para traerles arrepentimiento Y arrepentimiento según Dios para que no sufran pérdida Versículo 10 la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación De lo cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios Voy a terminar en un segundo Pero déjenme decirles no cada arrepentimiento es igual delante del Señor Hay arrepentimientos según Dios y según el mundo lo que, acabo, lo que acabamos de leer Y hay una gran diferencia Uno es genuino y uno es aceptable delante de Dios Y el otro no, el otro no produce nada el otro es, un es una tristeza de corazón de que no, no por lo que hice sino que me cacharon, me atraparon, me descubrieron. Uno es, es que no pues 
sí, sí, yo sé que no debería hacer cosas de, en contra de Dios y sí me arrepiento de haber hecho eso, pero, pero escúcheme, pero lo que hice no fue algo tan grave. ¿Nunca has dicho esas palabras? ¿Sí? Fíjense que cuando, cuando estás vestido todo de blanco, la mancha más mínima aparece, ¿verdad? Y, y, y si estás vestido de todo de blanco y, y, y algo, algo negro cae aquí en la manga, ¿qué haces? ¿Ah? Corres al baño y... ¿Verdad? Porque se nota luego, luego. Pero si estás vestido con algo sucio o algo de color oscuro y, y, y se cae una manchita, no, pues lo despistas. No es igual de, 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 uh, de, de grave, ¿verdad? Y, y no, no hay tanta prisa para limpiarte. Si estás comiendo y toda la comida cae aquí en tu, en tu camisa y luego otra manchita llega, no pues queda. Fíjense, cuando llevas una vida limpia y pura, el pecado más mínimo se nota. Pero cuando estás acostumbrado a dejar cosas pasar en tu vida, los pecados no se, no se sienten como tan grandes. Entonces cuando no piensas que el pecado es gran cosa, el arrepentimiento es superficial. Dice, pero esto mismo de que hayas sido entristecido según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hay, un, hay una forma de arrepentirse, que le conmueve el corazón de Dios y de eso quiero hablar por los próximos minutos Porque no hay ni una persona aquí escuchando mi voz que no tiene pecado oculto en su vida Inclusive su servidor pero la diferencia es tienes tristeza del mundo o tristeza que lleva a la salvación pues cuál es la diferencia, la diferencia es uno de corazón y otro como no, no es tan grande Entonces eh, perdóname Señor, no la diferencia es esta, escúcheme bien la diferencia es revelación Necesitas revelación de tu pecado, si el pecado no es gran cosa entonces jamás vas a entender la grandeza de la gracia de Dios Muchos cristianos son todavía sucios en su pecado porque no entienden qué es el pecado. No, pues yo bien entiendo, pecado es lo que nos separa de Dios. Pecado son las cosas malas, grandes o chiquitas. Esas son las cosas malas y todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas malas delante del Señor. Pero fíjense lo que Pablo, él está escribiendo con algo de, de urgencia. A los corintios y el autor de la carta de hebreos está escribiendo con más urgencia todavía acerca del arrepentimiento Y estás perjudicando tu herencia para que no pierdan la gracia de Dios 
Dice en Hebreos 12 también dice para que participen en su santidad Porque sin santidad nadie puede ver a Dios Salmo 24 ¿Quién ascenderá al monte del Señor Y quién verá su santo lugar Los de manos limpias y corazón puro Ellos verán a Dios Benditos los puros de corazón porque ellos verán a Dios dice Mateo capítulo 5 Entonces quiero volver a la misma pregunta que hice al principio Si Jesús se levantó de los muertos conquistando el pecado y su mismo espíritu vive en ti ¿Por qué tanto pecado persiste dentro de nosotros? Hay alguna desconexión Es porque nosotros no entendemos la gravedad del pecado de que con cada cosa que nosotros dejamos pasar en nuestras vidas nos perjudicamos, nos estamos ensuciando delante de la presencia del Señor. Y muchos cristianos dicen no pues mi, mi vida está bajo la sangre y sí y no voy a minimizar la sangre de Jesús. En realidad voy a maximizarlo por decirles de que no puedes decir este, ligeramente y convien, convien, convenientemente ya, no, no, sí, Yo sé lo que hice fue mal pero está bajo la sangre Estás tratando la sangre de, de Cristo como si fuera algo barata Algo que, que algo ligera La sangre de Jesús tiene poder de liberar No una parte sino totalmente pero muchos creyentes dicen, ah, está bajo la sangre y lo usan como si fuera una, ex, una excusa para seguir con sus pecados favoritos que no son muy grandes o muy graves. Está bajo la sangre. Si de veras estuviera bajo la sangre, no lo estarías haciendo. Si todavía lo estás haciendo, tú necesitas ponerlo. Bajo de la sangre y abandonarlo y dejarlo ahí no uses la sangre de Cristo como un pretexto o una conveniencia El arrepentimiento genuino que Dios inspira es acompañado de revelación de lo que es pecado y la gravedad de él El Espíritu Santo nos ayuda a entender el pecado tal cual es y el entendimiento del Espíritu Santo del pecado es muy diferente a nuestro entendimiento del pecado Porque todo para Él es una gran cosa y nosotros queremos minimizar El Espíritu Santo nos da entendimiento y revelación para que pueda romper nuestro corazón Escúchenme bien, si no si tu corazón no rompe, no se quebranta por el pecado Si no te entristeces y te avergüenzas del pecado No puede haber un arrepentimiento total Y si no hay arrepentimiento total todavía persiste algo del pecado Y si persiste no puedes andar en victoria el arrepentimiento genuino que el Espíritu Santo da sobrenaturalmente nos da victoria Cuando hay arrepentimiento genuino inspirado por Dios 
No va a ser, no va a ser oh perdóname Señor porque dije esa palabra Y luego al día siguiente lo vuelves a decir Es uno que dice oh Dios ¿Qué es lo que he hecho? Oh cómo me ensucié Cómo herí a esta persona y a tu corazón Oh qué vergüenza tengo Oh perdóname Señor y cuando el arrepentimiento sucede así Uno gana una victoria sobre este pecado Y no lo vuelve a hacer Hace años estuve en un tiempo con el Señor Y, y, y dije Señor que deseo escuchar tu voz Dime algo Entonces me arrodillé y comencé a esperar Para escuchar su voz Y, y no, no duré mucho tiempo cuando escuché la calladita y pequeña voz del Espíritu Santo Y me dijo esas palabras exactas Dijo Kyle tú eres un mentiroso ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo así? Yo no, yo no he hecho mentiras Y luego volví a escuchar esta calladita y pequeña y picosita voz del Espíritu Santo Y me volvió a decir ¿Te acuerdas cuando uh, tuviste una junta en la iglesia? Cinco personas llegaron Y luego tú dijiste a una persona De que oh, cinco, seis, siete personas llegaron Y dijo tú exageraste Para que tú vieras mejor Dijo eso es mentira y tú lo haces seguido No me di cuenta No me había dado cuenta que yo hacía esto Revelación del Espíritu Santo de algo que estaba en mí Yo no lo sabía Y el Espíritu Santo lo puso enfrente de mi cara Y estuve tan quebrantado Quebrantado de lo que había hecho Estuve ya de rodillas Pero tomé momentos dice, Ay Señor qué vergüenza Que yo sea un mentiroso Ay me sentí tan avergonzado Humillado Y dije Señor te lo entrego Perdóname Y sabes que desde entonces Yo no he luchado con eso a menos de que no recuerdo exactamente el número Si eran 100 o 110 por ahí Pero cuando sé el número exacto Digo el número exacto Y cuando no Y cuando si sí han habido momentos Cuando lo he querido aumentar un poco Y el Espíritu Santo me Perdón, perdón, perdón No fue tiempo, mucho, mucho tiempo después de esto que otra vez uh, el Señor comenzó a tratar conmigo Acerca de algo que ni siquiera sabía que estaba dentro de mi corazón Estaba hablando de mi propio orgullo por como una semana Un poquito aquí, poquito acá, poquito aquí, poquito acá Y, y ay, me estaba redarguyendo bastante y como a la semana agarré un libro y comencé a leer el primer capítulo El primer, primer capítulo tenía que ver con el orgullo Y cada cosa que leí en este capítulo Híjole cómo era exacto lo que Dios me estaba diciendo desde, Durante la semana pasada 
cada cosa perfectamente y digo wow Dios me habló de eso Dios me wow ese libro me está confirmando todo eso gloria a Dios sino por la última cosa en el libro que estaba leyendo decía que los orgullosos tienen que jactarse y cuando leí eso cerré el libro y dije Señor yo no me jacto o sí y no 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 yo creo y en toda honestidad delante de ustedes yo no podía pensar en ninguna instancia donde yo, pues yo consideraba jactancia. Y dije, no. Y luego escuché esta voz pequeña, calladita y picosita. Y me dijo, Kyle, si tú no te jactas, entonces ¿por qué te gusta decir a la gente que tú... Crías a tus niños hablando en español Y yo hice así Porque yo entendí Yo sabía en ese momento Tuve una revelación de cosas Que estaban sucediendo en mí Y yo le contesté al Señor Y dije Eso es porque Le impresiona a mucha gente Y luego me dijo otra vez Dijo Caio Si tú no te jactas ¿Por qué a muchas personas les gusta durante una conversación decirles del nivel de educación que tú tienes? Y dije, <risa> la revelación <coughs> me pegó. Y dije, Señor, es porque me hace más importante. Oh, estaba tan avergonzado. Avergonzado de mí mismo de, de que yo me elevara tanto Oh, estuve humillado delante de Dios Ahí estaba en mi sala <coughs> y caí de rodillas Y por un buen tiempo dije oh Señor Me siento tan mal, me siento tan triste Avergonzado, perdóname mi orgullo y mi arrogancia, mi jactancia, perdóname Señor y desde entonces, entonces no he luchado con esto Por este arrepentimiento profundo fui liberado de algo, escúchenme cuando es un arrepentimiento de verdad profundo Inspirado por la revelación del Espíritu Santo te va a liberar de tu pecado No decir No la sangre nada me, me, me cubrió sí pero todavía está La sangre es para Perdonar Y extirpar ¿Me están entendiendo? Tú necesitas la revelación Del Espíritu Santo en tu vida Tú necesitas Que Dios te ayude A entender dónde andas mal Cosas que tú sabes y cosas que ni pensarías que están allí, pero están. Las cosas con que tú más luchas, esas son las cosas que Dios quiere llamarte a la atención. Sigues con la mentira, entonces no te has arrepentido de verdad. Sigues chismeando. No te has arrepentido de verdad 
¿Sigues mirando la pornografía? No te has arrepentido de verdad Tú necesitas que el Espíritu Santo te dé revelación De la condición de tu alma Y que quebrante tu corazón delante de su presencia Y que te arrepientas tan de verdad Que la cosa nunca más vuelve a tu vida Pues cómo sé si, si estoy de verdad arrepentido es una buena pregunta Lo que dice en versículo 11 de, de segundo de Corintios Hay siete cosas dice Porque he aquí esto mismo De que hayáis sido contristados según Dios Que solicitud Produjo en vosotros que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación Estas siete cosas es lo que un arrepentimiento verdadero va a producir en tu vida Ahora quiero tomar tiempo con cada una de esas siete cosas para que tú no solamente escuches una prédica pero que tú evalúes tu propia vida según esta lista si estoy de verdad arrepentido si Jesús de verdad está tratando con el pecado en mi corazón mi vida está produciendo esas siete cosas que acabamos de leer número uno es dice en, en, en esta versión de la Biblia solicitud, otras versiones dicen preocupación Estás preocupado por el estado de tu alma delante de Dios O es la vida fácil, todo bajo la sangre Qué conveniente Queremos el perdón sin el arrepentimiento Queremos la gracia sin pagar el precio Queremos la herencia sin la cruz Estás preocupado por el estado de tu alma Preocupación para las cosas de Dios y para tu propia vida Un anhelo en, intenso de buscar más revelación de Dios en tu vida Otras traducciones en vez de decir preocupación Usan la palabra diligencia Estás siendo diligente para buscar más de Dios en tu vida si el arrepentimiento verdadero está produciendo en ti una preocupación por tu propio alma Entonces estás en un buen camino Número dos la defensa, la defensa no es uh, autojustificación Que voy a defender mis acciones y defender mi pecado No, la defensa es una defensa legal de una diligencia y preocupación de buscar tu exoneración De que estás diciendo Señor, Señor Jesús defiéndeme tú Exonérame que has descubierto mi condición Y estás preocupado por tu condición Y llegas a donde Jesús diciendo oh Señor Libérame, exonérame, perdóname es una defensa legal es lo que Él les está diciendo Y Jesús cuando, cuando se nos presentan nuestros pecados delante del Padre 
Y el Padre está por condenarnos por nuestra suciedad y pecado Jesús legalmente entra y dice este es mío porque se ha arrepentido Está cubierto con mi sangre, es limpio, déjale pasar, exonéralo Pero eso no pasa sin el arrepentimiento, me están entendiendo Número tres la indignación, la indignación es un odio y repugnación para el pecado De que cuando Dios de verdad estirpa pecado de tu vida Ya no puedes ver al pecado igual Ya no lo puedes ver igual Te repugna el pecado Odias y aborreces el pecado si hay pecados en tu vida que tú no aborreces es porque tú necesitas revelación del Espíritu Santo para que Él te los quite y te arrepientas de verdad Necesita haber una indignación dentro de tu alma en contra del pecado Número cuatro el temor es el temor de Dios, el temor de violar la santidad de Dios Salmo 25, 14 que dice que la amistad íntima es para quienes le temen La amistad íntima de Dios es para quienes le temen y a ellos Él revelará su pacto Revelación viene con temor de Dios, intimidad con Dios viene por temor de Dios de que de que yo estoy preocupado por mi estado Cristo me ha exonerado Aborrezco el pecado tanto Que no me atrevo a volver a violar La santidad de Dios La misma santidad que me dio a mí No me atrevo, le temo a Dios demasiado Si todavía andas pecando Aún en cosas mínimas Necesitas más temor de Dios por el arrepentimiento Número 5 ardiente afecto Eso es un amor creciente Cuando tú entiendes la grandeza y la gravedad de tu pecado Y cuánto Dios te ha amado Ha sido paciente contigo Te ha dado de su bondad Y te ha perdonado no puedes tener nada menos que un amor creciente y ardiente para Él. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 7 versículo 47 a una mujer pecadora. Dijo por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si tu relación con Dios se va Menguando y apagando te prometo que hay pecado en tu vida y tomas a lo ligero lo que es el pecado Ah, no, pues está bien un poquito aquí un poquito acá si yo quiero escuchar tales cosas si quiero mirar tales cosas si yo quiero entregarme a tales formas de entretenimiento eh, pues que no es gran cosa está bajo la sangre esas personas caen de la fe esas personas abandonan la iglesia, esas personas menguan en su pasión para el Señor Porque lo que está creciendo es su afecto para el pecado Y eso va apagando el afecto para el amor de Dios 
eso también viene con el celo no solamente un amor creciente y, y, y déjame, antes de ir al celo con el ardiente afecto de que si tomas a lo ligero el pecado y no entiendes la gravedad entonces tomas igual de ligero al, al perdón y el sacrificio de Jesús pero cuando de veras tienes revelación y el descubrimiento de tu vida cada persona aquí Dice no pues yo he andado con el Señor por 10, 20, 30, 40 años Y todavía luchas con pecado Entonces no me, no me digas que yo he andado con el Señor por tanto tiempo eso no, eso no tiene excusa delante del Señor La única cosa que te excusa delante del Señor Es un arrepentimiento profundo Y el celo si tu vida se languidece es apatética hacia las cosas del Señor Te aseguro hay pecado ahí Que todavía persiste en ti Te lo aseguro El celo es la pasión para la presencia de Dios Para vivir en santidad Para vivir para Él más y más Y les voy a ser muy sincero Les voy a ser muy sincero y no digo eso para regañar, para cachetear. Pero los que venimos los miércoles y comenzamos a clamar al Señor, me he desanimado un poco de ver tantos sentados en sus días. Aleluya, Señor. Y seguro que los que han llegado los miércoles seguro que me han escuchado sin mi micrófono. ¿A poco no? Gracias, Mirna. <ríe> y lo que me desanima de eso es que pregunto dentro de mí, ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está el deseo y el anhelo de más de Él? ¿Soy el único aquí que lo quiero? ¿Y los demás qué? No es nada que yo puedo hacer. No puedo prender una llama en ustedes. Tienen que tener una relación con el Espíritu Santo. Tienen que quitar la basura de la vida y estas cosas van a comenzar a suceder dentro de ti. Un amor creciente, indignación al pecado, temor y una pasión para su presencia. ¿Dónde está? No quiero ser el único, quiero ser una iglesia llena de gente celosa, apasionada para la presencia de Dios. Pero tienes que poner bien las cosas en tu vida. Y solo con ese tipo de arrepentimiento viene número siete, la vindicación. De que tú eres vindicado delante de Dios. ¿Se acuerda? Más antes en el versículo dice, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Pero la tristeza según Dios lleva al arrepentimiento que lleva a la salvación, la vindicación. Cuando Dios, cuando hay un arrepentimiento profundo, profundo, profundo. Dios mira esta vida y dice esta persona es limpia. 
perdonada, liberada. Les voy a pedir que tomen muy en serio lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que yo soy el perfecto. Yo bien sé, mi esposa bien lo sabe que no soy. Pero yo sí he sentido el toque del fuego de Dios en mí. Hasta muy recientemente. Llamándome la atención donde yo he fallado. Donde yo he luchado con otros pecados. Y me ha convictado a mí. Uf, me ha convictado. Me ha convictado. Y me siento mal. Me siento avergonzado de que yo, 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 pues yo soy el pastor y que el pastor no puede pecar. Sí, sí, pero eso quiere decir que Jesús necesita ser más aquí, tanto en mí como en ti. Espíritu Santo, danos revelación del pecado, danos revelación. Que podamos verlo como tú lo ves, que podamos ver nuestro corazón tal como es. Señor danos revelación, danos un arrepentimiento sobrenatural. Oh Señor Jesús, hoy pedí que se pongan de rodillas. Y que tú comiences a clamar al Señor. Comienza tú a clamar al Señor. ¿Dónde ando mal yo? Escucha esta voz pequeña y calladita y picosita del Espíritu Santo. Y Él te va a decir, pide que te dé revelación de tu ser interior. De las cosas que tú ni siquiera sabes que habitan dentro de ti. Pídele revelación. Que se quebrante tu corazón, que te entristezcas y te avergüenzas delante de Él. Señor perdónanos donde nosotros lo hemos hecho mal. Donde hemos contristado tu espíritu, donde hemos luchado por semanas, meses y años y décadas. Con el mismo pecado Señor revelanos este pecado Quebranta nuestro corazón de tal forma De que estemos agemidos pidiéndote perdón Y así tú nos liberas totalmente de este pecado Oh Señor yo pido revelación sobrenatural del pecado Contrista nuestros corazones Quebranta nuestro corazón por las cosas que te quebrantan a ti. Oh perdónanos Señor. Convíctanos del mal en el nombre de Jesús.